0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir. Euh, bonsoir, mesdames messieurs, en vos titres euh, et qualités, euh, c'est avec plaisir que je vais essayer de, de vous brosser. Euh, quelle est l'action, et je n'ai pas choisi un angle de l'Union européenne, mais bien l'action des Européens qu'on retrouve dans différentes opérations engagées sur le théâtre sahélien et en particulier euh, au Mali. Donc euh, vous voyez euh, déjà sur euh, cette diapositive différents euh, symboles euh, une action nationale, euh, à la fois des Français, dans l'opération Barkhane. Euh, une action nationale de la défense belge, mais engagée dans différentes organisations internationales que sont l'Union européenne pour la mission d'entraînement, mais aussi la mission de constitution de capacité, ECAP, Mali, je reviendrai dessus, ainsi que au sein des Nations unies, et c'était un grand retour pour la Belgique au sein des Nations Unies, du moins pour la partie euh, défense, puisque nous engageons, euh, nous avons engagé, nous engageons toujours euh, à la fois des gens dans les états-majors, mais aussi euh, au sol euh, dans les, les troupes euh, qui appartiennent à la mission euh, multidimensionnelle intégrée de stabilisation du Mali de euh, l'Union européenne. Euh, le Mali est à l'agenda des derniers jours. Je ne sais pas euh, si vous avez euh, remarqué euh, à la télévision, dans les médias, on en parle relativement peu euh, en, en Belgique, mais euh, jeudi passé, euh, nous avions une action de Barkhane qui a visé à éliminer le numéro 2 euh, DACMI, euh, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Donc c'est une action d'Européens dans une mission de contre-terrorisme. Le même jeudi de la semaine passée, nous avions une communication de l'Union européenne signalant que la mission ECAP était prolongée d'un an et cette mission compte plus ou moins 144 agents, donc des gens qui viennent pour une certaine période, en général un an, servir au sein de cette mission civile de euh, l'Union européenne, essentiellement policière et de la justice, euh, j'y reviendrai, avec euh, une, une quarantaine euh, d'agents euh, locaux, et donc qui sont là pour pouvoir travailler sur les dimensions police, gendarmerie et garde nationale, donc un autre aspect euh, de la sécurité, cette mission donc prolongée euh, d'un an, euh, avec à sa tête un général de gendarmerie française, euh, Philippe Rio. Euh, nous avions aussi euh, ce week-end, dans la nuit de euh, samedi à dimanche, une attaque sur Koulikouro, un centre euh, de formation dans lequel est actif euh, l'UTM Mali, euh, où euh, un premier véhicule se présentait devant le corps de garde, euh, son, le personnel débarqué commençait à tirer euh, vers les militaires maliens et les militaires espagnols de l'EUTM Mali, tandis qu'un deuxième venait se mettre près de l'entrée et se faisait sauter. Bilan, tous les assaillants ont été tués, deux soldats maliens ont été blessés, aucun Européen, mais là encore, les Européens sont concernés. Donc le Mali vient régulièrement à l'actualité et les Européens y sont pleinement engagés. Alors pour cette euh, soirée, ce que je vous propose, c'est de vous brosser d'abord un tableau général de la situation au Mali. Pour ça, envisager euh, l'environnement physique et humain euh, qui est particulier, euh, voir le, dans quel contexte ces différentes euh, interventions internationales et en particulier des Européens euh, se déroulent, avec qui ils interagissent. Voir quelle est la situation, de façon sommaire, euh, au niveau sécuritaire euh, actuellement. Voir quels sont les nombreux euh, agents de la sécurité qui sont actifs euh, au, au sol ou qui ont une influence euh, sur euh, la situation au Mali. Les défis auxquels euh, ils sont confrontés. Toutes ces organisations sont soumises à des mandats. Et vous allez euh, découvrir de quelle façon ces mandats peuvent être à la fois une aide, mais parfois un frein, doivent être combinés, et comment les gens sur le terrain euh, les mettent en œuvre. Euh, je crois qu'il est intéressant de dresser un premier bilan de résultats qui ont pu être atteints, et euh, enfin, logiquement, je tirerai quelques euh, conclusions. Si je jargonne, n'hésitez pas à m'intervenir hein, et à, à demander l'éclaircissement directement euh, J'ai parfois euh, tendance à oublier que tout le monde ne vit pas dans le, le même monde, avec le même vocabulaire euh, que, que moi. La situation du Mali, connue au sein du, euh, de l'Afrique de l'Ouest, un pays complètement enclavé, de grande dimension, où on constate que les frontières ont été pratiquement euh, tirées au cordeau. C'est un héritage de la colonisation, colonisation euh, française où, euh, en fait, les frontières étaient des lignes administratives euh, beaucoup plus qu'autre chose. Mais, euh, frontières reprises euh, lors des euh, indépendances qui ont eu lieu, grosso modo, aux alentours de, des années 60-62, euh, et euh, les pays, euh, la plupart des pays, dans une logique westphalienne, ont tenu à garder euh, ces, ces frontières pour ne pas ouvrir une boîte à, à Pandore. Mais important de constater euh, l'enclavement le, euh, du, du Mali, qui n'a aucune euh, sortie vers euh, la mer possible. Et donc, euh, quand il doit importer, exporter des biens, ça prête euh, de sérieuses distances euh, à chaque fois, donc un certain nombre de coûts. Si on regarde le Mali, on ne peut pas le regarder en tant que pays, entité politique seule il faut le considérer absolument dans son contexte général de l'Afrique de l'Ouest et avec des influences transfrontalières. Euh, en particulier euh, avec euh, les, les menaces euh, dites euh, djihadistes, euh, donc euh, cet euh, islam politique euh, militant euh, qui cherche à, à pouvoir euh, euh, avoir soit traversé d'un côté euh, le monde euh, occidental euh, considéré comme décadent ou euh, qui cherchent à établir la charia comme étant la règle de vie euh, pour euh, les, les gens, et c'est ce que l'on vit euh, avec un certain nombre de groupes sur place, mais ce serait trop simple de considérer qu'il n'y a que cet euh, angle de vision-là. Euh, on retrouvait dans la presse une citation disant euh, que euh, le Sahel est une des régions les plus vulnérables du monde, une bombe à retardement, et je vais euh, m'efforcer de vous le, le démontrer. Alors, quand on parle du Mali, euh, c'est un défi, un défi au niveau des temps, des temps de déplacement euh, et des distances. Une illustration euh, ici, donc entre Bamako, euh, sa euh, capitale, euh, Ségou, euh, où se trouve euh, un centre autrefois euh, touristique euh, et où... Euh, entre autres, la gauche caviar française euh, passait des, des week-ends prolongés parce qu'au euh, niveau de l'art euh, primaire, premier, il y a euh, de fantastiques fresques à aller découvrir, il y a des parties euh, de nature euh, superbes le long du fleuve Niger, euh, des, des falaises euh, admirables aussi. Tout ça, ce sont des activités qui, évidemment, vu le contexte, ont complètement stoppé. Vous comprendrez déjà que euh, ceux qui étaient occupés dans le tourisme à ce moment-là ont dû trouver une, une porte de sortie, une reconversion. La conversion, c'est parfois d'être avec les terroristes et à la place de jouer au guide pour euh, ces Occidentaux en, maille, en, en mal de dépaysement, eh euh, c'est parfois pour euh, des trafiquants en, en tout genre. Euh, vous avez le centre euh, du Mali, à la hauteur de Mopti. Euh, C'est le, le resserrement, vraiment. Euh, vous avez euh, des, des villes euh, importantes comme Gao, Tombouctou et Kidal. C'est le, le triangle euh, dans lequel les rébellions euh, Touareg et Mors arabes euh, ont euh, eu lieu. On en a eu euh, quatre avant euh, 2012. Et euh, Si vous regardez les distances... Ben, c'est assez considérable, surtout si vous remettez la carte à l'échelle euh, euh, où vous voyez euh, la Grande-Bretagne. Ben, vous voyez qu'aller euh, de Bamako à Gao, c'est pratiquement aller jusque euh, loin dans l'Écosse, en partant euh, des côtes euh, de, de Londres, disons. Euh, grosso modo, en avion, de Bamako à Mopti, une heure, de Mopti à Gao, de nouveau une heure... Euh, Mopti, Tombouctou, 50 minutes, Tombouctou, Tessalit, à la frontière, euh, il enfin, y, euh, y a encore un bout de chemin à faire, mais dans le désert, euh, mais donc euh, l'extrémité où nous allions, euh, à Tessalit, euh, près de la frontière algérienne, euh, et des pistes vers euh, l'Algérie, eh bien aussi une heure, et si vous y allez euh, en hélicoptère, euh, de Kidal à Tessalit, ça fait une heure, de Gao à Menaka, ça fait une heure aussi. Donc, dès que vous voulez bouger, ça coûte du temps, ça prend du temps. Donc, pour un commandant qui commande euh, ces gens, qui veut aller voir euh, quand il y a eu un, un attentat, qui veut rebooster le, le moral, euh, qui veut euh, aller se rendre compte lui-même de la situation... Eh bien, ça ne se fait pas comme ça euh, en, euh, euh, très facilement. Donc, il faut des moyens euh, aériens disponibles pour bouger rapidement. Mais moyens aériens, ça veut dire limitation aussi des quantités. Donc, la plupart du temps, vous aurez des convois hein, en 30 et 50 camions, euh, très lourdement chargés et euh, avec une infrastructure quasiment euh, inexistante. Donc, le goudron, comme ils disent... Euh, vous le trouvez essentiellement euh, dans euh, la capitale, dans certaines portions de ville, mais pour le reste, c'est de la piste, hein, avec euh, euh, des ouvrages d'art relativement euh, en nombre restreint. Le défi, c'est le terrain aussi. Le Mali est complètement différent. Vous avez... Une zone ici relativement tempérée, hein, où on va élever essentiellement, où on va faire euh, croître le coton. Euh, vous avez toute la zone sahélienne, le centre grosso modo, et vous avez la zone saharienne au, au nord. Donc des, des paysages complètement différents, et qui sont modifiés aussi en fonction des saisons. Alors la saison des pluies, qui dure tout de même plus ou moins cinq mois, mais le centre ici... Euh, est très difficilement accessible. Il y a deux grands axes, un qui passe vers le nord, un qui passe vers le sud. Mais pour faire des rocades, pour passer de l'un à l'autre, euh, ce sont euh, quelques routes euh, avec beaucoup d'inondations. Donc on croit que le Sahel est sec euh, constamment. Non, à la période des pluies... Euh, il y a des villages qui sont complètement isolés, ce qui explique la difficulté pour pouvoir y accéder. Et comme euh, les euh, voies de communication sont réduites, c'est d'autant plus facile pour pouvoir organiser euh, des euh, embuscades aussi. On est obligé, ce sont des passages obligés, de longs passages obligés, par lesquels on est obligé de passer. Voilà quelques illustrations des convois logistiques. Euh, où, quand on n'a pas euh, de l'eau, euh, on a euh, le sable. Euh, et donc, euh, ce qui veut dire que c'est un véritable cauchemar pour celui qui doit escorter ses convois. Hein, Puisqu'il ne peut pas laisser en arrière euh, des véhicules, il doit faire en sorte que tout le monde euh, reste euh, groupé euh, avec des forces relativement euh, faibles. Euh, si je regarde euh, l'indicateur euh, de développement humain, nous constatons que dans toute la région, et alors la notion de Sahel euh, dépend euh, de, de, euh, de la définition qu'on lui donne. Euh, pour certains, c'est unir, euh, c'est toute la région qui va euh, des côtes atlantiques jusqu'à la mer euh, Rouge et, et comportant donc le, le Soudan. Pour d'autres, ça s'arrête au Tchad. Euh, la frontière au sud est assez euh, difficile à, à, à établir également, mais quoi qu'il en soit, tous les pays qui se trouvent dans euh, cette euh, zone euh, juste au sud du Sahara bah, euh, ont un indice euh, de développement humain très, euh, très euh, élevé. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont énormément de difficultés à pouvoir euh, vivre. Si je reprends une liste des différents défis auxquels on doit faire face, d'abord les tailles et distances, j'ai placé une carte de l'Europe en dessous, de celle du Mali, et vous, vous rendez mieux compte de l'immensité du pays. Le climat et le terrain, vous l'avez vu illustré, l'infrastructure très limité au niveau des ponts, au niveau euh, du goudron, comme je l'ai dit, au niveau euh, des, des facilités, donc euh, au niveau euh, des hôtels, euh, de logement, euh, de production euh, de, euh, de, de vivres. Euh, donc, il faut tout transporter euh, aussi. Une économie instable hein, qui vit essentiellement du coton et de l'or. Alors, euh, au niveau du, du coton, euh, les prix sont très bas euh, depuis un certain nombre d'années, ce qui fait que qu'on euh, n'a pas un revenu euh, euh, généré suffisant pour pouvoir nourrir euh, suffisamment euh, de, euh, de gens. La dimension humaine est très complexe. Vous avez différents euh, types de populations, euh, différentes tribus euh, tuareks, vous avez différentes tribus arabes, parce qu'au nord, il n'y a pas que des tuareks aussi, vous avez euh, des différents modes de, de vie, chasseurs, éleveurs, euh, cultivateurs qui cherchent tous à pouvoir euh, profiter de, du territoire sur lequel euh, ils, ils sont et donc entrent nécessairement en conflit. Vous imaginez que quand vous êtes en saison des pluies, euh, ben, vous avez euh, un, une, une faible portion euh, de superficie effectivement disponible pour chaque activité, donc automatiquement et ça dure depuis euh, des, des siècles, il y a des rivalités euh, qui sont toujours euh, bien présentes. Vous avez des groupes, qui, euh, des groupes humains, des ethnies, qui s'étalent euh, au-delà des frontières même euh, du Mali. Si je parle des Peuls, des Fulani, euh, en fait, on en retrouve euh, au Sénégal, on en retrouve euh, euh, une Petite partie en Mauritanie, on en retrouve au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Euh, donc, euh, les liens familiaux sont transfrontaliers. Euh, ce qui fait que euh, c'est très complexe. Euh, ils vivent en famille, il faut trouver des hiérarchies, comprendre les hiérarchies, les rapports de force euh, euh, entre, entre tous ces gens. Il y a différentes cultures, vraiment des Africains d'Afrique noire, avec euh, des euh, Africains, mais euh, dits « blancs euh, » aussi, euh, un ancien rapport entre maître et, et esclaves, hein, euh, où euh, euh, les Touaregs faisaient du trafic déjà d'êtres humains depuis euh, très longtemps, et ramenaient ça vers les, les côtes, euh, que ce soit les côtes euh, de l'Atlantique ou vers la Méditerranée. Euh, ça est resté dans la mémoire euh, à long terme des gens, et donc, il y a une opposition qui existe au sein du pays entre les gens du Nord et les gens du Sud. Ça, c'est la grosse cassure. Sauf qu'on a oublié peut-être de regarder au centre, où ce n'est pas mieux, et où on a oublié aussi un certain nombre d'ethnies qui se, se mélangent, euh, mais qui est toujours bien présente et qui ont très peu de, euh, de droits. Au niveau des religions, au niveau euh, des... Euh, de, de, des cultures, on a aussi une très grande diversité. Donc tout ça se mélange, s'interpénètre, a des, des rapports euh, qui s'inscrivent dans la durée, qui s'inscrivent dans la géographie, euh, qu'il faut essayer de, de décoder. Depuis euh, des décennies, on a des problèmes endémiques qui reviennent euh, avec des crises récurrentes depuis, euh, par exemple, euh, l'indépendance. Eh on a cette opposition entre Nord et Sud, hein, le, le Sud étant beaucoup plus euh, peuplé que, que le Nord, étant beaucoup plus sédentaire également, euh, que euh, au Nord où on est euh, beaucoup plus euh, mobile. Euh, avec donc euh, euh, toute une source de tension pour avoir une indépendance, une autonomie. Donc euh, il y a un très grand panel de euh, revendications euh, qui s'expriment également. Euh, donc on va parfois beaucoup trop vite en qualifiant euh, une rébellion armée de terroriste. Hum, parfois c'est une insurrection. La différence que je fais c'est euh, au niveau euh, de, du type de cible qu'on qu prend le terroriste va effectivement essayer de faire naître la terreur partout hein, au sein de la population, tandis que l'insurgé, lui, va s'attaquer à des symboles de, de l'État, va s'attaquer à des représentants de l'ordre public, qu'ils soient policiers, gendarmes, instituteurs, employés communaux, des maires, etc. Quelques notables. Ainsi, dans la région du centre... On a, euh, en 2017, dû fermer 300 écoles, dues à l'absence d'enseignants. Donc ça veut dire qu'on a une population très jeune, qui se multiplie aussi, et qui n'a pas d'encadrement. Donc ce sont des proies potentielles pour euh, euh, aussi des, des groupes qui essayent de les endoctriner entre autres, alors que ce n'est pas dans leur tradition immédiate de les endoctriner au djihad, de les endoctriner à une version d'islam beaucoup plus dure, rigoriste, que ce qu'on constate d'habitude dans l'Afrique de l'Ouest. Euh, on a euh, un contexte euh, politique euh, assez, assez difficile, des équilibres euh, et des potentats. Euh, on a aussi les, les héritages de la franc afrique hein, euh, qui reste... Afrique, euh, le, la, la France est toujours euh, très présente aussi dans la région, a toujours un certain nombre d'intérêts, euh, a un certain nombre de gens avec qui elle a des rapports privilégiés, qui appartiennent à, aux classes dominantes... Euh, et que ça a un impact sur le contexte euh, sécuritaire. Euh, on a essayé euh, de pouvoir, la communauté internationale, pour peu qu'elle existe, les Européens euh, ayant contribué également euh, au processus, à euh, engager des discussions entre euh, ces rivalités qui ont lieu au, au Nord et avec euh, le gouvernement central. Au Nord, on retrouve des gens euh, qui veulent une autonomie, qui veulent une indépendance avec tout un panel de positions intermédiaires, euh, et donc qui ne veulent plus avoir affaire avec le gouvernement, mais on retrouve aussi des gens qui veulent garder le Mali dans euh, son, ses frontières actuelles, et donc qui sont les défenseurs aussi euh, du gouvernement, avec aussi différents euh, fractionnements euh, dans, dans le positionnement, mais qui sont globalement pro-gouvernementaux. Donc, Trois grands euh, trois grands euh, types euh, d'acteurs euh, qu'on va euh, amener à, à négocier et on va les amener à Alger. En Algérie, Algérie qui souffle un petit peu le chaud et le froid euh, dans la région. Elle a, comme la Chine, une politique disant qu'ils ne vont pas se mêler des affaires intérieures d'un autre, autre pays, euh, néanmoins. On constate qu'ils ont rejeté lors des années noires des années euh, 90 euh, leurs problèmes vers le, le, les frontières sud qu'on a repoussé progressivement avec des contacts qui sont établis euh, entre les, les différents groupes. Euh, le fait, euh, le numéro 2 euh, d'ACMI qui a été euh, neutralisé euh, la semaine dernière, en fait, était un Algérien, par exemple. Euh, donc on les a amenés à négocier, ça a duré très longtemps, et ils, ont, ils en ont gardé tous un sentiment de frustration, d'avoir eu euh, l'obligation d'arriver à un accord, en fin de compte, l'accord de paix et de réconciliation, la l'APR, euh, en, en 2015, mais avec le sentiment que ce n'était pas vraiment eux qui étaient là et qui avaient donné leur accord. Donc ce qui veut dire qu'ils sont... Euh, Très, très peu euh, volontaire pour appliquer cet accord sur le terrain. Euh, on a une présence qui est relativement limitée de l'État euh, au centre, pas du tout présent au nord, donc dans toute cette zone-là. Cette zone-ci, on a une présence limitée de l'État. Donc, Ce qui veut dire que le contrôle que le gouvernement peut exercer sur euh, les différents territoires est euh, fort euh, variable, allant euh, d'un très faible contrôle à pas du tout. Et la population, en fin fait, de compte, reste avec une interrogation majeure, euh, finalement, peu importe euh, celui qui est au pouvoir, mais on veut savoir qui c'est, n'avoir hein, euh, pas des gens qui vont, qui viennent, euh, et qui, à chaque fois, euh, leur tombent sur la bosse, les pillent, les violent, les brutalisent mais aussi euh, savoir quelles sont les règles. Euh, et donc, on a, comme en Syrie, euh, un phénomène où euh, les, les, les populations ne sont pas euh, en soi partisanes euh, de, euh, la mouvance, de différentes mouvances djihadistes mais par contre euh, apprécient d'avoir un cadre bien fixé, euh, en sachant que ceux qui rendent la justice, entre guillemets, euh, sont eux-mêmes redevables à un moment donné. Et donc on a une justice parfois fort expéditive par rapport à ceux qui abusent de leur pouvoir. Euh, donc euh, un sentiment mitigé de la population, ce qui fait qu'il y a des aides, qu'il y a euh, des, des facilités euh, données à euh, certains euh, insurgés, certains djihadistes euh, par rapport aux troupes extérieures. Alors, Si je remets ça dans une ligne de temps, nous voyons une situation qui se dégrade en 2012 avec une euh, décision euh, de la France, euh, début euh, janvier 2013, d'intervenir avec l'opération Serval. Et pour la petite histoire, nous étions, en tant que Belges, engagés avec les, les Français, avec les premiers éléments euh, qui ont été... Euh, mis euh, au sol à Bamako en venant euh, de Dakar. Euh, en fait, il y avait déjà une tentative de résolution ou d'aide euh, euh, au gouvernement malien qui était donnée par la communauté euh, économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest hein, et qui avait, ce n'est pas vraiment sa mission en tant qu'entité euh, économique, mais néanmoins, ils avaient constitué euh, un, un, une mission, euh, donc « African-led international support to Mali euh, », qui était prévue de, de pouvoir se, euh, de se déployer vers le mois de juin-juillet 2013. Vu l'opération française, tout le processus est euh, accéléré, et donc, fin janvier, ils commencent à déployer des troupes, des troupes évidemment, de, de la région. Donc du Togo, de Guinée, du, du Tchad, du Burkina Faso, du Nigeria. Euh, L'opération française Serval a servi à pouvoir stopper, dans leur serment du Mali, euh, ce mouvement qui, en fin de compte, à l'analyse, était beaucoup trop rapide et risquait de submerger euh, la capitale, d'arriver jusqu'à Bamako. Et donc, si la prise de pouvoir était avérée par euh, ces groupes euh, terroristes qui descendaient du nord, euh, c'était tout le pays qui était menacé. Et à ce moment-là, on avait un euh, euh, déséquilibre, une instabilité avec euh, un grand trou noir favorable pour devenir un gigantesque camp d'entraînement pour les terroristes de tout, de tout poil qui s'organisaient au sein de l'Afrique de l'Ouest, avec un risque de contagion dans tous les pays avoisinants, puisqu'on retrouve des groupes ethniques semblables avec des liens familiaux dans tous les pays environnants. Pays qui d'ailleurs sont instables aussi. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire, hein, qui euh, au début des années 2000 était aussi euh, très instable au point d'avoir un déploiement euh, d'une opération euh, des Nations unies. Si vous regardez euh, le Burkina Faso, la situation n'est guère euh, meilleure et le pouvoir est relativement euh, faible. Euh, au Niger, la situation est aussi euh, assez difficile, mais il bénéficie euh, de par notamment euh, la présence de minerais d'uranium, entre autres, il hein, n'y euh, a pas que ça, euh, mais d'une attention particulière euh, et une forte présence aussi, euh, notamment des Américains, des Français, euh, sur place. Les Belges s'y sont ajoutés euh, en, entre-temps aussi, avec des Italiens, des Allemands, etc. Euh, nous avons très vite une décision au niveau de l'Union européenne de euh, déployer une mission d'entraînement en soutien du gouvernement, déjà à partir de euh, février euh, 13. Donc ça continue euh, avec des renouvellements de mandats hein, que vous voyez euh, illustrés aussi. Les Français diminuent le volume une fois que le, les, les, le, le, on a marqué l'arrêt à la hauteur du resserrement. On a repoussé euh, vers euh, Tombouctou, euh, Kidal, euh, Gao, euh, les, les forces opposées. Euh, et donc, on change de dimension, on, euh, on réduit les effectifs, et donc, on a le passage de Serval à Barkhane euh, qui se marque. Barkhane, c'est plus ou moins 4000 hommes, euh, donc 2800 qui sont déployés physiquement euh, au Mali, avec un QG qui se trouve euh, au, au Tchad. La, euh, la mission euh, africaine euh, montre très vite beaucoup de faiblesses. Elle n'est pas capable de prendre la situation en, en main. Et donc, elle est, on fait appel à ce moment-là pour prendre le relais à l'ONU. Mais on réutilise les troupes qui sont déjà là. Ils changent de béret façon de parler. Et donc, on se retrouve avec une mission essentiellement au niveau des, des troupes qui sont déployées africaines. Euh, les Européens arrivant progressivement et euh, occupant un certain nombre de fonctions spécialisées, notamment dans euh, le euh, renseignement. Et puis, nous aurons aussi une, euh, un nouveau-né. Euh, en 2017, on a le, euh, la force conjointe g 5 Sahel. Dans la logique, euh, les problèmes africains doivent être ré, euh, résolus par des Africains, eh bien, on constitue une force mobile pour pouvoir couvrir euh, différentes frontières. Je vous montrerai plus en détail euh, que c'est euh, chose très difficile à, à réaliser. Si l'on regarde la contribution belge, euh, on voit que euh, nous avons participé à l'opération serval notamment en facilitant le transport, en mettant à disposition euh, deux C-130, qui ont fait un certain nombre d'atterrissages d'assaut des euh, ravitaillements euh, des, des gens. Nous avons aussi mis au, au sol euh, des hélicoptères euh, pour l'évacuation sanitaire euh, dans la première phase de, de l'opération jusqu'au serment. Euh, nous avons euh, aussi euh, pris à euh, tour d'Arstrad de un an et demi, donc par six mois, avec trois généraux belges qui sont euh, succédés pour commander EUTM Mali. Donc euh, nous avons eu euh, le général Arvan, le général de Vaugelard et le général Laurent. Euh, notre pays étant aussi candidat euh, à un siège euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ben, il faisait bon euh, de mener campagne pas simplement au niveau de programme pas simplement au niveau d'idées, mais avec une contribution sur le, le terrain. Et donc, nous avons déployé un général avec euh, un, un petit staff euh, autour, euh, dans un premier temps, mais avec des contributions euh, qui ne sont pas négligeables aussi euh, au niveau euh, d'hélicoptères, au niveau euh, d'analystes euh, de renseignement, au niveau euh, de... Euh, Ploton multi-rôles euh, dans le, le domaine du renseignement, de la sécurité et du renseignement. Et donc, nous avions, et il est resté là pendant un an et demi, 18 mois, le général-major euh, de Koenig, l'ancien commandant de la composante terre, euh, qui, euh, donc, de avril euh, 2017 jusqu'à euh, jusqu euh, octobre 2018, euh, est resté et a commandé... Euh, Grosso modo, 12 000 hommes. Donc, euh, On peut dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois qu'un général belge était au feu avec euh, autant d'hommes, de, de, euh, effectivement. Si je regarde la situation euh, sur le terrain, et vous voyez euh, avec euh, un code couleur sur lequel je ne vais pas euh, trop m'attarder, ce n'est pas le but de l'exposé de ce soir, mais vous voyez de façon visuelle qu'on a essentiellement des concentrations dans la drare des Iphodras et dans la partie nord de groupes armés extrémistes violents. Et ça, c'est la situation de juillet 2013. Gardez bien là en tête et n'oubliez pas que ici, Niger et Burkina Faso, on a aussi des, des môles de, de groupes terroristes. Si vous regardez la situation de mars 2018, vous voyez que les zones d'opération et les, les zones où ils ont effectivement frappé ben, se sont dangereusement étendues. Malheureusement, on doit constater que malgré tous les efforts de la communauté internationale, la situation sécuritaire s'est euh, gravement dégradée. Et ce qu'ils ont essayé de faire par un coup de force avec un mouvement rapide vers la euh, capitale, Bamako, en euh, fin 2012, euh, début 2013, et qui a échoué euh, avec euh, l'action euh, vigoureuse des Français, euh, grâce à l'action Serval, euh, à l'opération Serval, ici, euh, beaucoup plus lentement et comme une tache d'huile, on a euh, une expansion de leur action avec euh, une coordination qui commence à se faire entre différents groupes. Si je regarde euh, la, la liste des incidents des explosions par euh, engins explosifs euh, improvisés, vous voyez que dans le nord, euh, autour d'Agueloc-Kidal euh, jusqu'à gao ben on a vraiment euh, euh, toute une zone où euh, euh, il y a eu des, des, des tas d'incidents. Autour de Tombouctou, euh, on a aussi euh, ce genre de phénomène, mais vous l'avez aussi dans le centre. Et donc, on n'est pas très très loin, on est à une heure d'avion de Bamako. Qu'est-ce que ça donne les euh, euh, engins explosifs improvisés, j'ai pris une illustration euh, de, euh, des incidents de septembre-octobre euh, 17 euh, qui ont euh, occasionné huit morts, kill-in-action, et neuf blessés, wounded-in-action. Euh, si vous n'avez pas de véhicule blindé, si vous baladez en pick-up, comme c'est le cas avec le chat, les quatre ou cinq qui étaient dessus ben, euh, vous avez au moins trois tués. Euh, des rames, un véhicule euh, de type, enfin euh, construit en France, euh, mais très légèrement blindé, même chose. Les Bagladais, qui avaient pourtant des véhicules euh, de type BTR-80, hein, des véhicules russes, et eh bien, euh, face à euh, ces engins explosifs euh, improvisés, ça détourelle complètement. Et ça fait euh, du dégât et des morts aussi. Voilà euh, des incidents, un incident euh, qui a eu lieu euh, le 28 février 2018, euh, où vous voyez aussi encore euh, un BTR euh, de, euh, des Bangladés euh, qui a été touché euh, par euh, 150 kg hein, d'explosifs. De, et en enfin, fait, on peut attribuer euh, cette, euh, cet état de fait euh, à la non-application des drills prévus. Donc, à un moment donné, face aux distances, avec la crainte de ne pas pouvoir arriver avant la nuit, eh bien, on est amené à prendre de plus en plus de risques. Et donc, là, le risque est fatal. Donc, le général de Koning a euh, eu euh, une cinquantaine de tués pendant sa période de commandement et plus de 90 blessés, Donc quand vous allez leur rendre visite le samedi ou le dimanche, que vous allez à Dakar euh, à un moment donné où les blessés les plus, euh, les plus graves sont traités, euh, ça fait réfléchir aussi. Il sait que quand il décide une opération, il y a des conséquences et il les assume. Pour vous donner une idée aussi euh, du harcèlement euh, des communautés locales euh, qui sont faites euh, à la fois euh, par euh, des, des groupes terroristes, mais aussi par des groupes ethniques euh, qui ont un autre mode de vie, donc on est dans l'opposition éleveur-agriculteur, euh, eh bien on constate que, certes, il y a des incidents euh, dans le, le nord, Gao, Tombouctou, Kidal... Hein, euh, vers euh, Aguiloc, euh, mais vous voyez une grosse masse d'incidents vers le centre. Donc, si au départ, on a un problème essentiellement concentré vers le nord, en fait, on constate qu'avec les années, on a euh, un problème au centre, qui n'était pas du tout envisagé dans les résolutions du Conseil des Nations Unies ou par les différentes organisations internationales, mais qui euh, se développe et qui devient le problème principal, mais tout en n'ayant pas modifié les résolutions euh, sur lesquelles on se fonde pour pouvoir intervenir. Si maintenant on zoome beaucoup plus et qu'on regarde tous les trafics qui ont lieu, ben on constate qu'effectivement, entre le golfe de Guinée et la Méditerranée, on a toute une série de phénomènes de type criminel, de trafic en tout genre, alors de, euh, des êtres humains, vers la drogue, trafic d'armes, etc., avec différentes routes, mais dont euh, un certain nombre de routes ont euh, un nœud principal à Bamako, et puis qu'on retrouve à Gao, et qui va après vers le Niger, euh, euh, et qui remonte vers euh, facilement les, les endroits les moins contrôlés, donc la Libye. C'est un appel d'air hein, pour les trafics. Euh, donc, on a aussi ces phénomènes-là euh, qui se euh, matérialisent. Ne pas oublier qu'il y a aussi des, des routes euh, plus traditionnelles hein, qui remontent vers la côte, vers le Maroc, et euh, qui essayent d'atteindre que Tamélila, de telle façon à pouvoir accéder à l'Espagne euh, et euh, par là, à l'Union européenne. Donc, on a au Mali, à la fois des routes de la drogue. On a des trafics d'êtres humains. Euh, trafic d'êtres humains simplement euh, des, des passeurs pour des migrants économiques, mais aussi des gens qui sont enlevés et qui sont amenés euh, vers, par exemple, à, la Libye, euh, des jeunes filles qui sont amenées euh, euh, à Tripoli euh, et qui servent dans des bordels. Hum Donc ça existe euh, aussi. Euh, des routes de contrebande. Ça, ça a toujours existé dans, dans cette euh, région-là. Et des hotspots, des hauts lieux de criminalité, ben vous voyez, c'est autour des, des grandes villes, des lieux de rassemblement, évidemment. Donc, entre toutes ces activités d'origine criminelle combinées avec aussi des insurgés, des euh, euh, terroristes, donc des motivations politiques, religieuses, des euh, motivations simplement euh, l'appât du gain, ben, on a des liens, des porosités, euh, des activités temporaires, euh, des, des activités pour contrôler des, des points euh, routiers de passage où on a le péage, comme on l'a connu dans nos régions au, au, au Moyen-Âge, par exemple. Donc, si on essaye de faire... Euh, 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 un aperçu euh, global de la situation, Bien, on a en fait, donc, les étoiles représentent les camps euh, de euh, l'ONU. Euh, C'est finalement euh, la, la façon de clairsemer l'itinéraire pour avoir des points intermédiaires de telle façon à pouvoir atteindre la zone. Euh, visé initialement par les résolutions, le nord, mais, mais comme tout passe par la capitale, ben, il faut avoir une route au nord et avoir une route au sud, et jalonné de, de corps donc, euh, où on constate que les groupes euh, qui sont actifs dans la l'adrache des Iphoras en euh, fait se replient de l'autre côté de la frontière, aussi, euh, la famille Daghali, il est de notoriété publique, donc le, le leader d'Akmi euh, il est de notoriété publique qu'elle qu vit à une quarantaine de kilomètres euh, de la frontière, euh, au-delà de la frontière algérienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une frontière. On ne peut pas intervenir euh, directement. Et puis c'est sa famille, c'est pas lui. Euh, on a une immense région avec plus ou moins 1 million, 1 2 million d'eux d'habitants, le nord et l'est, donc essentiellement avec des morts avec des, donc Arabes plutôt, et des, des Touaregs. On a une région centrale euh, qui est beaucoup plus peuplée, hein, en fonction d'où on arrête euh, la région centrale, euh, on a de 3 à 5 millions d'habitants, en plus les recensements sont assez euh, problématiques. Euh, et donc on a des actions de plus en plus coordonnées euh, entre les groupes, avec euh, des, des possibilités d'aller se réfugier, en Mauritanie, de se réfugier au Burkina Faso, de se réfugier au Niger. Donc, euh, les groupes, évidemment, passent la frontière sans aucun problème. Nous, en tant que troupes internationales soumises à des mandats, la frontière, c'est une ligne euh, euh, qu'on... Euh, 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 le téléphone grésit tout de suite euh, si euh, on, on la franchit. Euh, donc, pour une synthèse de la situation politique, en fait, les limites des zones correspondent, grosso modo, à, à, aux, aux limites de pluviosité. Au nord, euh, on n'a, en fait, pas d'État central euh, du Mali, donc le gouvernement de, de, de Bamako, gouvernement de Bamako, qui, entre parenthèses, est euh, gouvernement essentiellement Bambara, donc d'Afrique noire à ah, au moins 90%, donc où les Touaregs, euh, où les morts, où les euh, Peuls, euh, où les Sanghaïs, où les Dogons sont très peu représentés. Euh. Donc au nord, c'est facile, il n'y a pas d'État, euh, pas de présence euh, d'État, il y a juste des, des prisonniers, euh, c'est un peloton euh, symbolique euh, qui se trouve à Thessalit mais qui ne sort pas du quartier, pratiquement, hein, qui, où on trouve à la fois l'ONU et euh, Barkhane. Euh, c'est essentiellement un problème politique, vis-à-vis, -vis, euh, euh, plus ou moins dans la, la logique périphérie-centre, euh, euh, où il y a différents trafics, mais c'est depuis des siècles qu'il y a des trafics euh, qui sont contrôlés par certaines familles. Les points d'eau sont importants. Euh, où, en fin de compte, la population locale n'est pas menacée. En fait, c'est les troupes euh, internationales qui, y sont, qui deviennent une cible et qu'on va essayer de canaliser autour de leur cantonnement pour qu'ils ne gênent pas les trafics. Donc, il faut les fixer. Au centre, on a un État failli. Donc, il y a encore des traces euh, d'État, malgré tout. On a des groupes armés terroristes mais aussi de la criminalité, euh, et ce sont essentiellement les forces de défense et de sécurité maliennes, les organisations internationales, les autorités et les enseignants qui sont visés. Donc il est difficile là de dire que c'est exclusivement euh, des djihadistes en tant que tels. Mais ce centre est devenu, au fil du temps, le nœud central, le centre de gravité du Mali. Euh, de la borde sahélo-saharienne et de l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, si on perd le contrôle de cette zone-ci, on perd le Mali complètement. On ne contrôle plus le reste et on a une expansion du phénomène vers le Niger, le Burkina Faso euh, et euh, même vers la, la Côte d'Ivoire, la Guinée, euh, vers même la Casamantre hein, au, au Sénégal. Le Sud, dont personne ne parle, et qui ne fait pas l'objet d'aucun mandat, dans lequel, euh, en principe, euh, on ne transite pas, sauf pour certains mouvements logistiques, mais on doit constater que la situation, certes, euh, au niveau sécurité, n'est pas aussi grave qu'au centre et au nord, mais néanmoins, il y a beaucoup d'agitation socio-économique, beaucoup euh, de jeunes qui réagissent contre euh, le, le, la façon dont leurs anciens gèrent le pays s'accaparent des richesses quand elles sont euh, produites. Or, il n'y en a pas beaucoup. Voilà donc l'environnement général auquel on doit faire face. C'est donc une menace multifacette. On a du radicalisme religieux, on a du terrorisme, on a de l'insurrection, on a différents types de trafic, on a de la criminalité on a des tensions ethniques, tribales, intercommunautaires. Et entre les groupes armés terroristes, les groupes armés euh, signataires euh, des, des accords euh, de paix et de réconciliation, le crime, on a cette porosité euh, des liens familiaux qui fait que ça s'interpénètre, ça cède, euh, ça se défait. Euh, C'est très difficile de suivre la, la situation. Donc, ce qui veut dire que les opérations de maintien de la paix sont vraiment dans un total autre paradigme que celui qu'on a connu dans les années 47-48, quand on a commencé à agir, par exemple, à Chypre, par exemple, au Liban, par exemple, en Israël. Euh, où euh, finalement les, les casques bleus, euh, les bérets bleus, étaient là pour séparer des gens qui étaient d'accord, qui avaient signé un accord, et on vérifiait que cet accord était bien appliqué. Donc c'était essentiellement un rôle de témoin. Euh, mais rarement, les casques bleus étaient directement la, la cible des différents euh, groupes. Ici, on a bien un environnement hostile, on dérange de toute façon, euh, que ce soit simplement les trafics ou par notre présence, euh, qui est hostile. Il y a des actes directs, je vous en ai cité un, euh, contre le sort de Koulikoro, tout en signalant que euh, si les organisations internationales sont la cible, les euh, autorités maliennes sont la cible principale et c'est eux qui souffrent le plus de, de pertes. Euh, et c'est un, un environnement très dynamique, euh, ce n'est pas du tout figé comme situation. On fait face à des menaces asymétriques, on n'a pas des groupes organisés euh, comme une armée, euh, avec euh, des moyens où on peut euh, relativement facilement cibler les sortes de commandements, euh, briser les différents efforts. Ici, c'est un poisson dans la, dans la population, finalement, qu'il faut euh, arriver à pêcher. Euh, les corps, les personnels civils en uniforme, des différentes missions, les convois euh, qui sont constitués par des firmes locales, hein, sont des cibles d'attaque euh, qui sont de plus en plus sophistiquées. Donc ça veut dire que euh, toutes les techniques euh, classiques euh, d'embuscade euh, sont appliquées avec l'utilisation de bouchons, avec l'utilisation d'armatures courbes de type mortier l'utilisation d'armes anti euh, l'utilisation de mines, euh, etc. etc. Euh, avec euh, l'attaque directe euh, qui va euh, de, du fusil mitrailleur jusqu'au couteau. Et donc avec une volonté très claire de, de tuer. Donc avec la combinaison de l'ensemble. Voilà, si euh, je euh, traduis la situation avec un code couleur, ce que l'on peut euh, voir, donc, la situation au, au, au nord est dangereuse et donc on ne va pas recommander aux gens euh, d'aller par là. La situation est sérieuse euh, jusqu'au resserrement et jusqu'à Ségou, sévaré, Et la situation est verte mais avec des éruptions de, de colère, des manifestations hein, régulières aussi, euh, essentiellement de jeunes, autour de l'université à Bamako par exemple, autour de l'ambassade la, de, la, de France par exemple. Alors, face à ça, on a différents acteurs de sécurité pour faire face à cette situation. On a le gouvernement du Mali qui a fait appel euh, au, euh, à l'international pour les aider euh, à contrôler la situation, donc à reprendre pied au nord et à se réinstaller partout, réinstaller euh, la force de la loi. Donc on a les forces armées maliennes, on a la police et on a diverses forces de défense et de sécurité, alors de la douane euh, à la garde nationale, euh, à différentes, aux gardes forestiers, il y a encore des, des réserves naturelles euh, aussi, et donc avec le gouvernement du Mali. Maintenant, on peut se poser la question tout de même, si oh, les organisations internationales, en soutenant le gouvernement du Mali, on est en train de soutenir, une des parties au conflit. Parce que le gouvernement, il n'a pas été réformé entre 2012. Oui, on a eu le capitaine Sanogo, le putschiste qui a été écarté. Mais le gouvernement, il est toujours en grande majorité bambara. L'armée, les forces de sécurité, elles sont toujours à plus de 90%. Hein, pour ne pas dire 95%, bambara aussi. Donc quelque part, et c'est ainsi que nous sommes perçus au nord... Et au sud, et au centre, nous sommes perçus comme étant les étrangers qui aident le gouvernement à euh, imposer euh, des règles qui sont perçues comme inégalitaires, où les gens ne sont pas, où il y a un certain nombre de groupes sociaux qui ne sont pas représentés. Il faut le garder en, en mémoire aussi. Donc, ça, c'est la première ligne de défense, c'est le gouvernement malien lui-même. Alors, autour de ça, depuis longtemps, on a au niveau de l'ONU une équipe pays, avec l'UNESCO, euh, des gens qui s'occupent d'UNICEF, donc des programmes de, de longue durée, d'éducation, euh, qui étaient déjà là, qui restent pendant la crise et qui est censé continuer à être là euh, après. On a la MINUSMA, qui constitue un, un grand bloc, donc la, la mission euh, intégrée multidimensionnelle des Nations Unies euh, au Mali, où on a le gros du paquet, ce sont des militaires. Les 13 289, c'est l'effectif le, maximum autorisé. Ça tournait autour de 12 000 quand j'y étais. Euh, ça est monté jusqu'à 12 800 euh, quand le général de Koenig est, est revenu. On a plus ou moins 1 600 civils, avec des contrats divers, hein. Des, euh, alors des humanitaires euh, des juristes euh, des, des travailleurs euh, de développement dans différents domaines euh, l'égalité des genres euh, les droits humains etc euh, là-dedans il y a de réels spécialistes euh, de, 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 des missions qui passent d'une mission à l'autre hein, euh, beaucoup euh, venaient euh, soit de Côte d'Ivoire soit de Haïti où on fermait les missions on avait ré réduit euh, certains ont des contrats à court terme, d'autres ont des contrats euh, à durée indéterminée, ce qui entraîne aussi des euh, tensions euh, en, entre eux, hein, puisqu'ils ben, cherchent aussi à avoir euh, un boulot. Euh, on a euh, la, la police des Nations Unies, plus ou moins euh, 2000 personnes, avec des détachements constitués, des espèces de CRS, si on veut, euh, des unités de matière de l'ordre, bien utiles, euh, par exemple, à Gao ou à Tombouctou, quand, il y a une, euh, quand la police euh, malienne est, est débordée, euh, pour pouvoir euh, éviter de passer directement euh, à des armes létales euh, pour euh, défendre les cantonnements, par exemple, et les travaux qui ont été réalisés. Et un certain nombre de, de policiers individuels, Individual Police Officers, euh, qui eux sont là comme conseillers, euh, comme deuxième ligne euh, à différents niveaux, de l'organisation de sécurité euh, des, euh, des, des, du Mali. Pas oublier que l'ONU, c'est aussi un gros employeur euh, au niveau local. Il fournit, alors c'est un bien comme c'est un mal, euh, il fournit un certain nombre d'emplois, ce qui veut dire que euh, euh, ben, ça fait des revenus, mais, mais euh, on prend aussi une capacité qui aurait pu servir essentiellement au euh, peuple... Euh, euh, à la société euh, malienne, puisque ce sont en général des gens qui ont un parcours euh, d'éducation relativement important. Donc, gros acteurs, la MINUSMA. Nous avons EUTM Mali, plus petit acteur, donc une mission non-exécutive essentiellement d'entraînement, de formation, mais nous avons aussi une mission de développement de capacités au niveau de la police, la gendarmerie, la garde nationale. Euh, Beaucoup plus petite euh, en volume, donc 500-600 personnes, euh, 150 euh, tout compris. Nous avons Barkhane, les Français, avec un mandat euh, contre-terroriste. Euh, et euh, nous avons euh, le nouveau venu dans la, la, le paysage sécuritaire, euh, en 2017, euh, qui émerge le, euh, la force conjointe g 5 donc formée par la Mauritanie, euh, le Mali... Euh, le Niger, le Burkina Faso et le euh, Tchad. G5 Sahel. Ben, euh, les cinq pays qui en font partie avec leur surface. Donc, vous avez vu les dimensions par rapport à l'Europe hein, euh, du Mali. Donc Quand vous ajoutez euh, tous les autres, ça fait euh, de la distance. Donc Si je le mets euh, sur... Euh, un graphe avec euh, l'Europe, 4250 km sur euh, 1730 km. Donc ça veut dire que la mobilité est un facteur important euh, de succès. Si je le mets euh, sur les États-Unis, ben, ça fait d'une côte à l'autre. Hein. Et donc on a cinq pays relativement pauvres en moyen qui sont censés pouvoir régler des problèmes des frontières. Regardez la distance des frontières. Et tout ça, sans moyens aériens, euh, digne de ce nom, sans véhicules blindés, avec de l'infanterie à pied. Bonne chance. Et avec des moyens de transmission euh, relativement restreints. Donc, on a lancé une première opération fin novembre, début décembre 2017, mais c'était de la com, hein, à destination de la, la communauté internationale. En fin de compte, il y avait deux compagnies, donc un peu plus de 100 type de chaque côté de la frontière qui menait une opération. Donc c'est pas grand-chose quand on voit les étendues. Alors si vous comptez tomber sur un nid euh, d'opposants, euh, je ne vais même pas appeler ça euh, des, des terroristes, soit vous tombez dessus par chance, soit ils sont vraiment euh, aveugles et, et sourds, hein, euh, mais... Euh, il manque aussi un système de renseignement performant pour euh, taper au bon endroit. Euh, ben, donc ça qui veut dire que euh, euh, vont partir à l'aide, vont essayer de développer ces capacités ben, les trois acteurs, euh, Barkhane, la MINUSMA et euh, le, le EUTM Mali. Donc essay, les trois organisations vont essayer de... De, de permettre au G5 Sahel, l'Afrique aux Africains, hein, les Africains pour euh, résoudre les problèmes africains, ben, on va essayer de, de booster euh, cette organisation malgré tout. Ben, évidemment, quand on dit aux euh, électeurs, euh, nous autres, les payeurs de, de taxes, que euh, l'effort qu'on a fait euh, fin euh, début 2018, de mettre 412 millions, et on se félicite, on se congratule qu'on a pu euh, rassembler au niveau de l'Union Européenne cette somme-là, quand on leur dit, oui, vous savez, il va falloir euh, reproduire l'effort, au moins 10 à 15 ans, tous les ans. Là, les gens ne sont plus d'accord. Hein Mais si vous ne faites pas ça, vous avez jeté de l'argent par les fenêtres aussi. Donc, si on regarde ces différentes organisations, on va essayer de les, les faire travailler ensemble. Euh, les distances sont telles, les problèmes à couvrir sont tels que si on euh, n'essaye pas de coordonner euh, les, les efforts et de combiner euh, les possibilités de chaque mandat, on ne va pas y arriver. Donc, euh, vous avez euh, ben, différents types euh, d'accords qui sont conclus hein, et à chaque fois, il faut revenir vers la capitale de telle façon à pouvoir... Euh, marquer euh, l'effort, et par exemple, entre l'Union européenne et l'ONU, atteindre euh, un accord global de coopération, euh, un accord cadre, euh, ils essayent depuis quatre ans, et on n'est pas encore prêt d'y arriver. Donc là, on se dit, on ne va pas travailler globalement, on va essayer de travailler théâtre par théâtre, de façon pragmatique, avec les gens de terrain, qui essayent de proposer des choses où ils voient que la coopération est possible. Et donc, vous voyez la résultante d'un certain nombre d'accords euh, qui est fait. Les commandants des opérations se voyaient aussi très régulièrement et c'est ce qu'on a appelé l'instance de coordination du Mali. On s'informe mutuellement de, des objectifs, des difficultés rencontrées, euh, de ce qu'on va faire au planning de telle façon à, euh, c'est pas très français, mais déconflicter euh, les, les, les situations. Donc on a vraiment les autorités maliennes qui sont au centre de tout le processus, euh, ça ne sert à rien de faire à leur place, euh, si on veut une solution qui dure, c'est eux qui doivent prendre leur sort en main. On a l'Union Européenne qui, notamment avec euh, l'EUTM, le essaye d'appuyer d'une façon stratégique, d'un côté les raisonnements, euh, la mise en place de plans, et qui essaye, euh, euh, d'autre part, de pouvoir former les différents acteurs dans des domaines très spécifiques. Dans d'autres domaines, on a euh, ECAP, plutôt tourné vers la partie justice, la partie intérieure. On a, dans le cadre contre-terroriste, l'opération Barkhane. On a, d'une façon générale, avec notamment le mandat de protéger les, les populations et d'essayer de constituer un cadre suffisamment stable pour rétablir l'état malien vers le nord et au centre, la MINUSMA. On a un organe qui, à terme, on espère, pourrait reprendre le contrôle des, 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 des frontières de chaque côté avec la possibilité de pouvoir intervenir une espèce de droite poursuite sur 50 km. Euh, donc, intéressant comme concept. Et on a, ne l'oublions pas aussi, c'est un atout de l'Union européenne, on a une délégation européenne sur place qui peut développer un certain nombre de programmes de coopération. Donc énormément d'acteurs, ça veut dire qu'on passe son temps à essayer de coordonner, de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas aller dans le jardin de l'autre, et de multiplier les opportunités en évitant tous les pièges euh, euh, en soi. À côté de ces grands acteurs, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de contributions bilatérales, je n'en ai pris que, que trois en exemple, euh, importantes. On a les états unis qui restent attentifs à, à la situation. On a les Pays-Bas, qui chassaient aussi un siège aux Nations Unies, euh, et donc qui étaient euh, actifs. Hein, euh, ils sont passés d'il y a une dizaine d'années un effort sur la corne de l'Afrique où ils espéraient que ça allait devenir un up ils ont constaté que ça marchait pas des masses et donc ils ont basculé sur l'autre côté euh, de, de l'Afrique et, et ils n'ont ils pas de, de problème pour à un moment donné euh, fermer une coopération et faire autre chose mais pour le moment ils, euh, ils ont mis un certain euh, effort euh, au Mali euh, au Sahel en, en général et les Canadiens euh, très présents aussi avec un euh, euh, Premier ministre Trudeau euh, très volontariste qui euh, déclare euh, en novembre Canada is back. Après euh, le, le Rwanda, hum, on n'oublie pas euh, le général Dallaire euh, qui était à la tête de, de, de la mission euh, de la Minuar, euh, mais qui est très actif euh, au niveau des, euh, de la coopération, notamment euh, économique, le, le développement de certaines régions. Vous avez des pays comme l'Allemagne, que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi très active. Et euh, vous avez des pays qui lui sous-traitent des sommes, euh, où euh, l'Allemagne euh, s'occupe se, se, de la gestion euh, des, des fonds, de la gestion des, des projets. Donc énormément d'acteurs présents. Le problème, c'est la coordination. Les défis auxquels on doit faire face pour une intervention, c'est... Ben, le niveau de menace, c'est les distances, c'est la complexité des situations euh, locales et générales, donc différents zooms, et le temps. Le temps qui court est mis à, à, à profit par, euh, entre guillemets, les, les mauvais, euh, ceux qui pourraient euh, influencer négativement euh, l'évolution de la, la région. Donc, les défis, c'est d'avoir les capacités nécessaires pour pouvoir, effectivement... Euh, intervenir Pour les Européens, et nous, essayons, nous avons essayé de convaincre qu'il n'y avait pas que les Européens, un homme est un homme, donc il faut une couverture médicale efficace, mais sur des distances pareilles, pour pouvoir intervenir avec les normes euh, occidentales, à savoir 10 minutes sur l'homme, ou le camarade va pouvoir apporter les premiers soins, une heure pour être présenté à un médecin, deux heures pour être sous le scalpel d'un euh, chirurgien, pour stabiliser le patient, eh bien, pour pouvoir réaliser ça, je peux vous dire qu'on a dû supprimer certaines opérations, parce qu'on n'arrivait pas à pouvoir garantir euh, ce, ce niveau de couverture médicale. Le renseignement, c'est un problème. Le renseignement utile pour la force, mais le renseignement utile pour la mission en général, donc les civils aussi euh, qui courent autour, et, et le renseignement pour toute la sous-région, ce qui se passe en Afrique, ce sont des problèmes transfrontaliers euh, de l'Ouest africain, donc il faut avoir aussi des informations sur ce qui se passe autour. Euh, imaginez que par exemple au Burkina Faso, euh, il y avait des cordes de réfugiés où nous avons l'information que euh, des colonnes se mettent en mouvement pour aller en direction de Gao Pas d'interrogation. Est-ce une migration classique Est-ce sous euh, la, la, la situation sécuritaire dégradée dans les camps où les gens essayent d'avoir une meilleure euh, situation et se mettre en route Et donc, nous demandons des informations euh, et de pouvoir avoir un officier de liaison euh, pour euh, pouvoir échanger et de se rendre compte de l'évolution et pouvoir prévoir éventuellement un accueil, euh, encadrer le, le mouvement. Et la réponse a été « Mais non, hein, vous avez un mandat pour le Mali, vous occupez pas ce qui est euh, au Burkina Faso ». Donc il y a des lourdeurs administratives et dans la tête qui sont difficiles à dépasser. On a des difficultés au niveau de l'agilité, Or, dans ce type de situation, c'est l'agilité qui compte, euh, pouvoir réagir on the spot, qui sont freinés par un certain nombre de politiques, notamment des Nations unies, où euh, on veut tout vérifier. Alors, c'est normal de, de contrôler à quoi l'argent va servir. Ça, euh, je serais bien le, le dernier à, à, à me plaindre de ce genre de choses. Nous sommes demandeurs. Mais quand on veut creuser un puits à un moment donné au profit d'une situation, d'une population, Attendre plus de six mois, d'avoir les soumissions, d'avoir tout le respect des procédures, d'avoir des garants financiers, etc., dans ce type de région, c'est de la folie. Hein les Français, en trois semaines, le trou, il était, il était euh, creusé, le puits était opérationnel, des pompes étaient mises. Hein Mais eux, évidemment, agissaient au niveau national. C'est beaucoup plus facile que dans le cadre d'une organisation internationale, où en plus... Les humanitaires commencent à dire Oui, oui les militaires, qu'est ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de, de vouloir creuser un trou, mais ça c'est notre le puits, c'est notre boulot, hein. Vous essayez d'exploiter notre notre business. Oui, non, on essaye de simplement avoir une, une, une accroche avec la population et qui bénéficie aussi aux troupes, mais surtout à la population. Au niveau de, du processus de paix, ben, on a des groupes armés, signataires. Ah oui, ils ont été signataires en 2015, mais entre-temps, euh, ils sont dissous, ils ont créé des nouveaux, euh, ils ne veulent plus parler avec l'un ou l'autre. Alors, lesquels est-ce qu'on considère comme réellement légitimes et signataires C'est déjà un problème. Euh, le respect de la parole donnée est très difficile. Vous avez le politique qui se trouve à la capitale, à Bamako, mais vous avez le « militaire » entre guillemets qui se trouve, ou l'opérationnel, qui se trouve euh, sur le terrain, à Tombouctou et Gao, qui dit « Oui, mais moi, on ne m'a pas informé. Hein. Donc si je ne suis pas informé, je ne fais pas. » Ça ne bouge pas. Euh, ou bien « Oui, mais bon, le politicien, là, il ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Hein. Il, il croit que je suis organisé comme, un, comme une armée euh, classique. Bon, mon véhicule, je ne vais pas vous le donner, tout de même. Hein. » Euh, mon véhicule il me sert d'abord dans ma vie euh, professionnelle, euh, et donc euh, s'il n'est pas considéré comme un bien euh, de, de l'organisation, même si je l'utilise aussi pour l'organisation. Donc c'est des choses pratiques auxquelles on était confrontés. Au niveau des forces armées maliennes, ben, euh, les réformer, c'est comme essayer d'opérer à cheval de course en train de faire sa course parce que les opérations, elles n'arrêtent pas pour lui. Donc, ils font juste un break, où ils passent faire une formation, et puis ils retournent sur le terrain, pour certains. Et donc, ça, c'est un mouvement euh, perpétuel. Ils doivent aussi avoir confiance, euh, notamment dans la MINUSMA, et dans, je parle de la MINUSMA, parce qu'on euh, était déployés au nord et, et au centre, et UTM était une mission non-exécutive, ex essentiellement... Euh, concentré autour de, euh, du, du cantonnement de, de Kurikuro, celui qui a été attaqué euh, ce, ce week-end, et dans la capitale. Une chose piquante, c'est de voir que le Mali, dans les années 70-80, était considéré comme une des meilleures armées d'Afrique, et participait à énormément de missions des Nations Unies. Le chef d'état-major, le général Keta, a été le numéro 2, de l'Office of Military Affairs à New York, et a été déployé dans plusieurs missions. Donc ils connaissent très bien les faiblesses de, de, euh, de l'ONU, et ils en jouent aussi. Euh, il faut absolument euh, pouvoir développer des partenariats effectifs, et qui sont parfois aussi euh, freinés par euh, les, les, les consignes reçues de l'Organisation internationale, j'illustre. Euh, vous avez euh, une volonté de coopérer entre Barkhane, qui a une mission contre-terroriste, et euh, la MINUSMA, qui a une mission antiterroriste et de protection de la situa de, 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 des populations. Et il y a les camps qui sont situés l'un à côté de l'autre. bien, Pour certains, c'était un casus belli. C'était le fait que les camps étaient colocalisés qui attiraient euh, les attaques. Euh, le fait de parler avec les, les, les Français de Barkam, or l'échange de renseignements pour pouvoir protéger les situations, les populations est tout de même essentiel. Eh bien, c'était un aller un pas trop loin aussi. Donc là, il faut pouvoir gérer les difficultés euh, des mandats et respecter le mandat de l'organisation qu euh, qui vous patronne. Hein, ça, c'est clair aussi. Donc cette approche anti contre-menace. Hmm, la mise en œuvre d'une euh, tactique, d'une stratégie de contre-insurrection, c'est quelque chose, euh, pour l'ONU, euh, d'incongru. Mais quand on explique aux civils, aux humanitaires, qu'en en fait, compte euh, développer l'enseignement, faire en sorte qu'on stabilise les populations dans les villages, en fait, ça contribue à, à pouvoir euh, arrêter euh, l'insurrection il n'y a plus de raison euh, si euh, on trouve un job, si on a suffisamment de, de moyens pour pouvoir euh, se développer. Euh, il n'y a plus de raison d'entrer de, en dissidence. Et donc ça, c'est un, un long travail euh, euh, pour convaincre les gens. On a une faiblesse régionale des forces de défense. Or, c'est eux qui constituent le fer de lance de, des organisations, que ce soit le sahel, que ce soit... Euh, au sein de la MINUSMA, ce sont les mêmes troupes au niveau national. Donc, contribuer à la formation, à un moment donné, c'est renforcer les autres piliers aussi, puisqu'ils tournent. Un bataillon burkinabé euh, qui est engagé euh, au, euh, au centre euh, du côté de Tombouctou... Eh bien, euh, il va retourner euh, au Burkina Faso où il va avoir le même type d'opération à mener, mais euh, sous son, sa bannière nationale. Et on va les retrouver à un moment donné sous la bannière du G5 Sahel le long des frontières. C'est une tournante constante. Donc, euh, travailler euh, au renforcement euh, des, des capacités régionales euh, est une chose nécessaire. Ce sont toutes des armées qui euh, euh, sont boiteuses. Donc, comme je l'ai souligné, le g la force conjointe g 5 Sahel, c'est essentiellement de l'infanterie. Donc, ça veut dire qu'au niveau projection, au niveau maintenance, logistique, tout ce qu'il faut pour une armée moderne, pour pouvoir se mouvoir sur des distances pareilles, est bien nécessaire. Donc, il faut développer des solutions aussi, pas à l'européenne, mais des solutions qui peuvent être sur la durée au sein de ce genre de pays, dans ce contexte de pays. Ça ne rien d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Alors, je pense que l'approche euh, que nous connaissons en Belgique euh, sous l'acronyme 3DLO, diplomatie, défense, développement, loi, ordre public, hum, donc une coopération entre ces différents éléments, une coopération en piliers, c'est finalement ce qu'on doit euh, pouvoir développer et ce qu'on a, physiquement, essayer de développer entre les différentes organisations. Mais ça veut dire que ça demande un certain état d'esprit. Il y a toujours la suspicion de la décolonisation qui n'est pas totalement euh, réalisée et que les Européens veulent revenir euh, sur place. Dès qu'on euh, parle de renseignement, s'ils cherchent à mettre des cellules de renseignement en, en place, c'est pour pouvoir mieux nous contrôler par la suite. Il euh, y a une peur réelle euh, du, du néocolonialisme euh, qui, qui existe. Euh, maintien de la paix, changement de paradigme versus imposition de la paix. Qu'est-ce qu'on fait, finalement La paix, il n'y en a pas, au terme strict du terme. Euh, si on doit rétablir une stabilité, est-ce qu'on le fait par la force est-ce qu'on le fait avec un mix de software et de hardware Mais on n'a pas le mandat. Mais par contre, on a des règles d'engagement très robustes. Euh, donc ce n'est pas très clair euh, et, et c'est fort hypocrite dans, dans certaines formulations. Euh, ce qu'il faut, c'est vraiment développer des groupes de travaux euh, communs pour faire naître la confiance et euh, obtenir euh, une, une coopération euh, de tous. Et donc, Par exemple, le général de Koenig avait développé un groupe de travail conjoint sur les effets qu'on cherchait à euh, obtenir à tel endroit, à tel moment, et en particulier un groupe euh, centré sur euh, les, euh, la lutte contre les euh, explosifs euh, improvisés. Euh, où là, les humanitaires comprenaient les défenseurs des droits euh, humains euh, et tout, euh, tout euh, l'ensemble des de différents euh, piliers euh, présents au sein de, de l'ONU ou au sein de la communauté de coopération, que ça avait un intérêt euh, de pouvoir développer des, des stratégies communes euh, avec des impacts au niveau euh, législatif, au niveau euh, du gouvernement. Chacun avait un rôle à jouer là-dedans. C'est une approche large. Ben, ça permet d'avoir une compréhension mutuelle de ce que chacun veut atteindre et d'essayer euh, de, de le matérialiser par une synchronisation. Donc, faire comprendre, par exemple, euh, l'intention stratégique des opérations euh, que l'on menait. Euh, faire comprendre aussi l'image de la situation qu'on avait, donc des menaces, et où se trouvaient les sortes de gravité, ce sur quoi, quand on agit, on obtient un changement de, de situation. Donc, euh, euh, Par exemple, le rôle euh, de la région centre, au Mali. Euh, les limites de la force pour protéger la situation. Euh, on a souvent été euh, taxé euh, de euh, s'occuper surtout de la défense de nous-mêmes, des convois, des cantonnements, et d'abandonner euh, le, le, la, la protection des civils. Oui Maintenant, vous avez vu les distances, euh, les, euh, les différentes firmes locales ne voulaient plus bouger si elles n'étaient pas escortées, donc ça monopolise un certain nombre de, de forces. Quand vous patrouillez autour de votre cantonnement sur une profondeur de 40-50 km, vous assurez tout de même la stabilité de cette région-là. Mais c'est vrai que pour pouvoir bouger euh, et pour pouvoir se rendre compte euh, à certains moments... Euh, contrôler des rumeurs sur des massacres euh, et des, des, euh, des exactions de villages brûlés, etc. Ben, pour pouvoir monter l'opération, il faut pouvoir rassembler les moyens et pour pouvoir notamment euh, pouvoir assurer le, le 10 à 2 euh, des règles d'évacuation médicale, ben, ce n'était pas si facile que ça. Euh, et quand vous avez fait tout ça, vous avez parfois l'un ou l'autre qui dit « Oui, mais finalement, non, je n'irai pas parce que moi, je pars en congé. » C'est vécu aussi. Au niveau de l'intégration, on doit absolument développer une architecture de renseignement fiable, vu les distances, pour pouvoir directement agir au bon endroit. Mais ça, c'est vraiment euh, 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 faire naître la, la confiance, c'est très difficile. Pouvoir développer des sortes d'opérations euh, multinationaux et qui combinent les, différents, euh, les différentes capacités. Euh, ça aussi, d'autres mentalités, euh, c'est difficile à pouvoir euh, réaliser. Euh, les militaires ont une façon de faire pour gérer des situations de crise, faire comprendre aux civils qu'ils doivent s'intégrer et qu'on ne cherche pas nécessairement, comme militaire, à être le chef. De l'ensemble, c'est l'efficience qui compte, mais ça, ne fût-ce que ça, c'est difficile à percevoir. Il y a toujours une projection d'intention qui arrive. Et alors, il y a des initiatives régionales, par exemple, pour la région centre, il y a un plan intégré de sécurité de la région centre qui a été développé par les Maliens eux-mêmes, quand il y a une opportunité comme celle-là, il faut la saisir pour pouvoir euh, essayer de fédérer euh, ce qui est possible pour pouvoir les aider euh, dans ce, ce but-là. Si je regarde les développements euh, possibles dans le futur au niveau de l'ONU, ben, euh, il doit continuer. Il est le garant de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Donc ça, ça reste une ligne euh, d'action. On doit passer d'une euh, attention euh, centrée sur euh, la région centre à donner la priorité euh, à, de, de, vers la région nord, à donner la priorité à la région centre. Et donc, accepter pour ça de dégarnir un petit peu le nord avec un dispositif allégé. On doit pouvoir développer une euh, réforme du secteur de sécurité avec un plan réaliste, avec les moyens qui existent. Donc, avoir une vision et un plan pluriannuel. c'est n'est pas année après année. Euh, non, on a une vision et, et un étalement des, des objectifs. Et donc, euh, euh, le risque, c'est qu'à un moment donné, les Américains, par exemple, euh, sont passés de 28% du budget euh, qu'ils fournissaient aux Nations Unies. À 25%, ben, ce, cette diminution de 3% a un impact direct sur toutes les, les, les missions. Donc, entre autres, au niveau aérien entre autres au niveau militaire, c'est la grosse portion euh, des gens. Donc le risque pour la région, c'est de passer à une solution exclusivement politique. Donc réduire la mission à uniquement une partie congrue euh, pour des raisons essentiellement budgétaires. Pour les UTM, c'est essayer d'avoir une présence plus avancée, Donc, qui dépasse le simple cadre de euh, la capitale, euh, de, euh, du sort de Kulikuro et qui va vers les unités aussi déployées sur le terrain et qui les euh, accompagne, ça ce serait euh, l'idéal. Mais c'est très difficile, ça veut dire accepter euh, des risques par les États membres. Et donc on vise essentiellement de se mettre dans la région de Sévaré-Ségou, donc dans cette euh, région centre qui est si capitale, et mettre des formations à disposition sur place ce qui empêche des rotations euh, d'éléments euh, vers l'arrière, qui dégarnissent le dispositif. Augmenter la capacité de conseil, très ciblée. Hein, euh, on déploie des gens non pas pour une durée euh, bien déterminée euh, de 4 mois, à 6 mois, 1 an, mais euh, pour un projet bien déterminé qu'ils mènent à terme et puis euh, on, les, on les relève. Euh, et donc ça, aussi bien d'une façon centralisée que décentralisée. On reste au niveau des états-majors, ou bien on va réellement accompagner euh, des sous-unités euh, dedans. Entraîner les entraîneurs, euh, accompagner, coacher euh, les entraîneurs, c'est dans la politique, évidemment, euh, d'apprendre à pêcher plutôt que de donner le poisson. On est dans la même logique. Donc, une idée, ce serait de transformer Kulikuro Training Center, qui est aussi leur école militaire, en un centre d'excellence, comme euh, il existe l'école du maintien de la paix à Bamako même. Donc, euh, un centre d'entraînement pour euh, des missions de la paix pour toute la région qui pourrait servir, entre autres, pour le G5 Sahel. Ben, justement, ce, cette force conjointe du G5 Sahel. Euh, ça pourrait devenir euh, un pilier stratégique, mais pour ça, il faut développer toutes les euh, armées euh, concernées, les cinq armées, et voir comment les appuyer d'une façon réaliste. J'ai parlé, 412 millions reproduits sur 10-15 ans. Les FAMA, la force, les forces armées maliennes, essentiellement euh, cinq domaines d'action, capacité de renseignement, Agir au bon moment, au bon endroit, en respectant des règles et une certaine éthique. Avoir un système de gestion des ressources humaines. Quand on verse au chef d'une unité une somme pour l'entretien de ses soldats, il ben, y a une partie qui va dans sa poche, et puis le chef suivant aussi, et puis finalement le petit gars euh, au bout, ben, il n'a plus grand-chose. Un euh, système de gestion logistique. Ça, c'est euh, une grande constante pour toutes les missions euh, que, que nous avons fait en, en Afrique en général. C'est avoir une logistique qu'on peut maintenir sur la durée. Euh, si euh, on offre un matériel, par exemple, ou euh, qu'on forme euh, sur un matériel euh, trop sophistiqué, avec la poussière, avec euh, les conditions d'emploi, ça ne résistera pas. Et si on n'a pas les pièces de recharge, ça ne sert à rien. On a acheté de l'argent par les fenêtres. Euh, un système de gestion de budget avec un contrôle hein, euh, effectif et bah, euh, l'idéal, euh, avoir aussi euh, pour gagner des moyens euh, un entraînement sur simulateur. Mais les quatre domaines précédents sont clairement euh, prioritaires. Les limites du mandat. Bah, Barkhane, c'est clairement euh, une opération contre-terroriste. Mais elle doit avoir euh, le personnel nécessaire. Ils sont à 4000, euh, responsable de toute la zone aussi, des cinq pays. Donc même en ayant beaucoup de mobilité, même en vivant sur le terrain pendant 15 jours, 3 semaines, et puis en ayant 2-3 jours de maintenance, et puis en repartant euh, sur le terrain, euh, ben, ils ont besoin aussi de, 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 de points de maintenance, de points d'appui, euh, ça consomme. Le matériel souffre beaucoup plus aussi, les températures, hein, 50-60 degrés, euh, très coupants euh, au niveau des pneumatiques par exemple. Euh, donc ils ont vraiment besoin de renouvellement de matériel euh, aussi. La France ne peut pas jouer aux au gendarmes mondiales, ni même aux gendarmes africains. Donc il faut le faire avec euh, en coopération. Et un cadre de coopération possible, c'est à la fois l'Union Européenne, mais c'est aussi... Euh, l'ONU euh, euh, dans ce cas-là, ou une aide euh, à l'Union africaine, par exemple, ou à la CDAO. Donc, agir par proxy, mais avec une, euh, un appui euh, efficace. Mais, au niveau de Barkhane, il faut qu'elle continue à être acceptée au niveau de la population, euh, puisque il euh, y a des pertes. Donc, à un moment donné... Euh, ça dépasse aussi le, 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 le niveau de ce que la population peut euh, encaisser, même si ce sont des, des professionnels. Euh, au niveau des UTM, qui, je rappelle, est une euh, mission d'entraînement non-exécutive, et la MINUSMA, qui est une mission anti-terroriste, hein, pas contre-terroriste, où c'est actif, anti-terroriste, c'est défensif, avec une protection des populations qui doit être anticipative. faut m'expliquer la différence. Moi, j'ai du mal parfois. Euh, donc, on a des pays qui, euh, tant pour la minus -mac et UTM, veulent que leurs représentants prennent le moins de risques possible. Euh, C'est compréhensible d'un côté, mais il ne faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la fermière. Hein, si on ne peut pas. Euh, aller au barout, euh, à un moment donné, il euh, n'y a pas de résultat non plus. Hein. Euh, au niveau des délais médicaux standards, j'en ai parlé, les 10 à 2 et la capacité d'évacuation médicale. C'est réellement un frein euh, aux opérations. Euh, des moyens euh, autosuffisants pour IUTM, qui n'a pas de moyens aériens, ou très peu en tout cas, contractuels euh, avec les Sud-Africains, une compagnie sud-africaine. C'est de l'outsourcing, c'est à la mode et euh, des, euh, des véhicules blindés qu'elle n'a pas. donc Ce qui veut dire qu'elle euh, doit, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se protéger euh, en mobilité, qu'elle doit avoir du matériel en, en renfort. On a euh, donc une dépendance euh, dans ces domaines-là beaucoup plus importante pour la MINUSMA et Barkhane. Et on a euh, les, les réserves nationales, ce qu'on appelle les caveats hein, euh, où euh, la nation accepte de mettre ses gens, son matériel, en œuvre, mais avec certaines limites. Et donc, vous êtes toujours en train de jouer avec une matrice pour savoir si vous pouvez employer ce matériel-là à tel endroit. Euh, au niveau des locaux, donc euh, force armées malienne g 5 Sahel, ben, c'est souvent un problème de leadership. Les gars sont euh, volontaires pour y aller, mais ils doivent être commandés. Euh, on ne doit pas avoir une fuite euh, des, des chefs de peloton. Euh, euh, maintenant, on est arrivé à à euh, un niveau où on arrive jusqu'au commandant de compagnie à voir euh, des, des gens euh, qui veulent assumer leurs responsabilités. Mais ça reste tout de même quelque chose de problématique. Les problèmes logistiques persistants, prévoir l'avenir et pas simplement, ah, ça, ne, ça ne fonctionne plus. Bah ben oui, ben, si on avait mis de l'huile et qu'on avait fait euh, l'entretien, ça fonctionnerait peut-être toujours. Euh, les cycles opérationnels, où les gens sont engagés continuellement, sans repos, ben, à un moment donné, ça... ça ça craque. Euh, S'il n'y a pas un, un renfort de personnel, ça ne fonctionne pas non plus. Mauvaise gestion des ressources humaines, ben, on a toujours euh, des, euh, des privilégiés. Hein, euh, malheureusement, c'est souvent ceux qui sont les mieux formés, euh, qui sont des fils de bonne famille, et donc on ne va pas envoyer au front, hein, donc, ou, ou un strict minimum, et puis on les ramène vers la capitale. Euh, évidemment, comme ça, c'est difficile de gagner. Les résultats positifs, et il y en a. Ben, de par la présence des gens de la MINUSMA, en fait, il y a des témoins. Et tuer, euh, martyriser des populations devant des témoins, c'est toujours gênant. Donc, par là, il y a déjà un, un premier rôle. Il y a une stabilité, une certaine stabilité. Euh, par sa mobilité, il y a aussi une euh, mobilité. Et donc, on limite malgré tout, les massacres ethniques. Mais il y en a tout de même, malheureusement. Les populations sont moins ciblées et euh, la MINUSMA essaye de faire en sorte de euh, faire se parler les différentes communautés, d'engager les, les dialogues. Au niveau de l'EUTM, euh, ben, on est tout de même parvenu à entraîner 12 000 hommes, 12 000 euh, forces de l'armée malienne, tout mandat confondu. Et euh, on a pu tester, le, le, euh, avec euh, le général Laurent, euh, l'approche décentralisée. Et donc, on a pu voir que ça donnait de bons résultats, tant en matière d'entraînement qu'en matière de conseil. Le problème, c'est de pouvoir accéder à tous les sites de formation. Ça peut sembler basique, mais les Maliens ne donnent pas accès à tout. Et savoir qui fait quoi, à quel endroit, au niveau des unités, mais aussi de la formation... Euh, ça relève euh, de la gageure aussi. Donc on est à la pêche d'informations et on croit ce que chacun a pu euh, euh, gagner. On a pu mettre en œuvre un centre opérationnel interarme armes euh, pour les forces armées maliennes et ça, c'est une plume à mettre euh, pour euh, les Belges. Euh, création euh, de la force conjointe du g 5 elle, oui, ça a lieu, mais euh, le... Lors des, des, de, des derniers congés euh, donc de juillet-août 2018, il y a eu une grosse attaque euh, sur le, le QG à Sévaré, qui a fait que le nouveau commandant a décidé qu'il allait s'établir à Bamako. Donc on a reculé euh, par rapport à la distance, à la zone opérationnelle. Ce n'est pas un bon signe. Euh, on doit avouer que euh, les États membres de l'Union européenne se sont engagés dans l'émission missions EUTM euh, et, et donc envoie du personnel euh, de, de bonne qualité. Et le fait que les Belges vivent déjà dans un environnement eux-mêmes un peu compliqué au niveau euh, relations entre les différentes parties euh, du pays, ben, font qu'on est bien euh, euh, dans notre élément, on arrive à faire se parler les gens, on ne les prend pas de haut. Donc il y a une approche telle que euh, ça passe assez bien, et donc là, on fait euh, très clairement la différence. Au niveau des forces armées maliennes, ben, on a constaté qu'effectivement, il y avait des euh, progrès qui étaient euh, visibles, qu'on pouvait quantifier, et donc on, on voyait qu'il y avait un certain nombre de leaders dans la hiérarchie des lieutenants-colonels, des colonels, certains généraux, qui réellement veulent s'approprier des problèmes et euh, trouver des solutions, et pas simplement accepter la responsabilité et essayer de, de, de s'en mettre euh, plein la poche. Alors, pour le g 5 Sahel, c'est bien euh, une approche régionale, que nous n'avons pas au niveau de, de, de l'ONU, par exemple, et uniquement au niveau 2 cap pour l'Union européenne, même si on a une stratégie euh, de, euh, pour le Sahel depuis 2011. Mais le G5 Sahel, malheureusement, c'est un projet qui est essentiellement sécuritaire et militaire, ou de coopération civilo-militaire. Euh, tout l'aspect, tout le volet développement n'est pas considéré, or il est fondamental pour stabiliser les situations. Euh, on se pose la question de savoir comment ils vont assurer sur la durée, vu la faiblesse de leur appareils militaire respectifs. Il y a un manque de confiance entre les partenaires. Il a fallu trois ans pour obtenir un droit de poursuite au-delà des frontières sur 50 kilomètres. Trois ans de discussion. Ils sont toujours... Alors on ne va pas leur jeter la pierre, parce que parfois on ne fait pas beaucoup mieux en Europe. Hein, euh, mais euh, euh, ils sont toujours dans une logique de la guerre froide. Ils veulent reconstituer une armée avec des tanks, avec des, des, avec des avions, euh, euh, des capacités offensives, sans tenir compte de la situation sécuritaire face à laquelle ils doivent euh, intervenir. Donc il y a un problème de, de, de confiance entre les partenaires. Ben, il y a un bon, de but commun aussi. Ok, ils sont d'accord pour euh, la frontière, mais comment est-ce qu'on gère après euh, tous les trafics. Là aussi, euh, il faut euh, pouvoir réguler. On constate malheureusement, malgré tous les cours de droit des conflits armés, euh, l'attention attirée sur euh, le fait qu'il y a euh, parfois des dérapages avec un usage euh, excessif de la violence, hein, où on va trop vite euh, à la violence et donc où, où les droits de l'homme euh, souffrent. Donc il faut absolument un dispositif avec des témoins, avec une gendarmerie qui euh, avance en même temps euh, et qui veille à ce que euh, l'état les, les, de droit en général soit respecté. Et parfois on constate aussi euh, qu'ils utilisent euh, certaines parties de la population à leur profit, hum, les dogons par exemple... Et donc, euh, ça entraîne euh, des euh, tensions euh, communautaires qui vont jusqu'au massacre de l'autre euh, communauté. Donc, en conclusion, mais, euh, pour pouvoir être actif, euh, efficient euh, sur le terrain, il faut absolument avoir une vision de ce qu'on veut atteindre et, euh, en restant euh, réaliste. Euh, donc développer une vision commune pour euh, toutes les organisations qui, chacune, ont leur propre vision. Il faut nécessairement avoir une approche régionale. S'attaquer à un seul pays, euh, ça a très peu de sens quand on fait face à des phénomènes euh, transfrontaliers régionaux. Donc les mandats doivent pouvoir autoriser ce genre de choses. Il faut avoir un plan. Alors ça semble évident, je peux vous dire que pendant 18 mois, le général de Koenig, par tous les moyens, par le bas, par le haut, par les côtés, par la fenêtre, il a essayé de convaincre qu'il fallait développer un plan. Alors les militaires, on avait un plan. Et donc on a essayé de trouver euh, quelles étaient les motivations et quelles pourraient être les lignes de développement des autres, puisque ça doit être un plan intégré. Mais euh, pourquoi arriver à un état de confiance qui fait qu'on peut avoir quelque chose de synchronisé euh, dans tous les domaines, avec des lignes de développement, avec des objectifs intermédiaires, avec des indicateurs euh, pour voir si on est bien sur l'objectif, euh, avec des matrices de synchronisation de telle façon à, à pouvoir rattraper euh, et, et rester euh, convergent dans euh, l'approche de, 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 de l'objectif final, eh bien ça, on en est fort loin, malheureusement. C'est souvent beaucoup de littérature, hein, bien écrit, mais malheureusement, ce n'est pas, pas un plan, et il n'y a pas d'objectif euh, clairement établi. C'est autoriser les coopérations et les coordinations. C'est vraiment capital quand vous voyez le nombre d'acteurs. Il faut des plateformes de, de coordination euh, et il faut l'autorisation aussi euh, de pouvoir le faire. Rester réaliste. Donc, ne pas rêver de solutions hyper sophistiquées euh, qu'on aurait même du mal à mettre en œuvre dans nos propres pays. Il faut vivre avec les circonstances locales et faire en sorte que les solutions implémentées puissent durer et puissent être financées par euh, les acteurs locaux sans être euh, euh, en train de mendier une aide internationale continuellement. Et surtout, euh, il faut s'affranchir d'une euh, action coup de poing qui veut un résultat immédiat, il faut absolument pouvoir s'inscrire dans la durée. Et quand euh, on est dans des crises aussi importantes que celles que vit euh, le, le Mali, il faut au moins pouvoir s'inscrire sur 10-15 ans. Et si on n'est pas euh, dans cette optique-là, eh ça ne sert à rien d'y aller. Hein où on est en train de, de euh, se donner bonne conscience euh, là-dessus. Donc je pense que ce sont les sept points euh, qui, avec les organisations présentes où l'Union européenne joue un rôle euh, important, où les Européens sont aussi bien présents dans les organes euh, de commandement, de coordination, de renseignement, euh, on peut atteindre des résultats. Je vous remercie pour votre attention.